0: Section 86 de la lecture, tome deuxième. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements s'appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome deuxième, section 86. Les vieux de la vieille, par A. Robida, chapitre 1. Quand arrivait le premier jour de chaque trimestre, les grandes époques de l'année pour tous les retraités ou pensionnés de l'État, le petit Antoine Ponto, assis au fond de l'étude, sur sa chaise de simple saut ruisseau ou de quatrième clerc, pouvait presque se considérer comme le successeur de Napoléon le Grand, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la Confédération du Rhin, etc etc car il passait en revue ce jour là tout ce qui restait dans la ville de Hesse des armées de Sa Majesté, l'empereur et roi, tout ce qui, parmi les vieux débris des anciennes guerres, revenu au pays natal ou échoué dans la petite ville, avait jusqu'alors échappé au coup de la faux régulière et infatigable du temps. Ce n'était pas la grande revue nocturne du poète, mais c'était presque aussi macabre dans son réalisme cruel. Se défiler devant le pupitre du petit clerc des vieux soldats courbés par l'âge, fatigués, amaigris, desséchés pour la plupart, ou plus rarement gonflés et empâtés, abîmés parfois, enlaidis, et dépoétisé par les infirmités et les décrépitudes, les vulgarités et les misères de la vie. Parmi tous ceux qui venaient signer leur certificat de vie et toucher le trimestre des maigres pensions, salaires de peine et de danger inouïs, indemnités des peintes de sang versées ou des membres perdus en de lointaines batailles, parmi cette cohorte de vieux de la vieille, il y avait de vigoureux et nobles spécimens de ce type du vieux soldat, un des quatre ou cinq grands types éternels de tous les âges et de tous les pays, de vieilles moustaches énergiques, de superbes têtes blanches, frappées comme des médailles et dignes du crayon de charlet ou de Raffet. Le petit clerc, assez dédaigneux des clients ordinaires, paysans ou citadins, se montrer poli et plein d'égards pour tous ces visiteurs trimestriels, pour les pauvres invalides, impotents, sourds, à demi tombés en enfance, ne comprenant ou n'entendant plus guère, comme pour certains autres au nez Rubicon, vieux drôles dépourvus de toute vergogne, qui avaient dû, certes, en leur temps, en faire de belles, Lâché par toute l'Europe. Mais lorsque se présentaient devant son pupitre quelques-uns de ces grands vieillards, droits et fiers, héros obscurs de la prodigieuse épopée, il laissait voir une particulière et respectueuse admiration. Il les rédigeait de bon cœur, les certificats de vie des vieux braves, au rang éclairci à chaque trimestre. Cela seul lui agréait de toute l'insipide besogne qui lui était dévolue d'un bout de l'année à l'autre, du gros voyage assommant sur lequel il dormait à l'ordinaire. Au diable, les actes et le papier timbré, cette revue des vieux pensionnés, c'était de la belle et bonne poésie. C'était un écho affaibli des jours terribles et des grandes guerres qui roulaient soudain dans l'étude, comme un dernier éclair des anciens canons qui venaient illuminer les cartons moisis. Pour se consoler de la besogne prosaïque ou répugnante des ventes et des baux, des partages de paysans où chaque lambeau de biens est âprement disputé et comme tiré aux dents par chacun, des liquidations longuement élaborées, de l'entortillement formaliste des moindres affaires, du spectacle des intérêts en lutte, des gens qui se chamaillent, qui s'écorchent ou qui se volent, le petit clerc avait ainsi à jour fixe, comme une envolée dans un idéal surhumain, le défilé des vieux débris et la conversation du commandant Hector Claus, Ancien officier d'artillerie, de la garde impériale, le commandant Hector Claus, une des plus hautes tailles de l'ancienne armée, maigre et comme desséchée, se tenait droit encore et portait, haut, oh, une tête aux méplats fortement accusés, aux lignes franches qui semblaient creusées dans un bloc de chêne, par le ciseau vigoureux d'un sculpteur. Des yeux vifs et clairs qui cherchait toujours l'œil de l'interlocuteur, une bouche quelque peu railleuse sous la brosse blanche des moustaches, corrigeait ce que l'ensemble des traits pouvait montrer de raideur et appeler la sympathie. Logé dans un petit appartement à deux pas de l'étude, le commandant Klaus arrivait toujours le premier, le jour du trimestre, devant le pupitre du clerc. Et son paraphe droit comme une lame de sabre apposée au bas du certificat de vie, il s'asseyait volontiers pendant une heure ou deux pour assister au défilé des anciens compagnons d'armes en causant avec le petit Antoine Ponto. Entre le petit clerc et le vieux soldat, séparés par près de soixante années, un courant de sympathie s'était établi. Malgré la différence des âges, deux natures pareilles s'étaient devinées et comprises. Deux âmes chaudes et enthousiastes, montrant pour les banalités et les platitudes sociales un dédain calme et railleur chez le vieux soldat, violent et emporté chez le rageur petit clair. Fils de tout petit commerçant, petits épiciers dans la petite ville, qui rêvait de faire de lui un homme de chicane, un greffier, ou peut-être, gloire suprême, un notaire, Antoine Ponto, par une loi de contraste que l'atavisme seul expliquerait, était un garçon bouillant, nerveux, un brin exalté, qui faisait aussi bon marché du notariat que de l'épicerie, mettait au même rang les chandelles et le papier timbré, et ne demandait au ciel d'autres grâces que de faire arriver au plus vite le premier jour de sa dix-huitième année jour béni et très prochain qui lui permettrait d'envoyer promener le code et lui mettrait en main au lieu d'un porte-plume de clerc un fusil ou un sabre de troupier depuis son enfance les récits d'un grand-père vieux soldat les souvenirs d'un oncle paternel Officier supérieur à la fin du premier empire et mort dans les derniers jours de la grande tragédie, la vue des soldats, les passages fréquents de troupes dans la ville d'étape, les retraites avec les tambours et les trompettes de la garnison, éclatant chaque soir au premier coup de huit heures, tout avait contribué à faire naître et à entretenir le fanatisme militaire du garçon. Les premières victoires du Second Empire l'avaient encore surexcité. Il se les rappelait, ces victoires, dont le nom éclatait soudain dans une apothéose de drapeaux et de lanternes vénitiennes à toutes les maisons. Il se rappelait les tambours des pompiers parcourant la ville par une belle après-midi de soleil où le soir, à la lumière des torches et sur toutes les places, le maire, saint de son écharpe, lisant après les roulements des tapins civils, les dépêches annonçant la victoire d'Inkerman, la prise de la tour Malakoff ou la victoire de Turbigo, la victoire de Magenta, la victoire de Solferino et enfin, la plus récente de toutes, la prise de Pékin après Palikao, Et les pavoisements soudains les illuminations spontanées et les salves d'artillerie de la garde nationale en l'honneur des soldats de france des braves petits piou-piou toujours dehors combattant un peu partout sous tous les ciels en europe en afrique en asie en amérique répandant leur sang sous tous les climats et pour toute autre chose souvent hélas que l'intérêt sacré de la france Oh, ces roulements victorieux des tambours aux grandes journées, les cœurs les plus endormis sursautant soudain, toute la ville s'entend passer au-dessus d'elle comme un souffle d'ivresse héroïque, et planer l'âme de la vieille Gaule guerrière, comme ils enflammaient ces joyeux tambours, le cœur et la tête du petit Ponto. C'était déjà bien lointain, mais leur retentissement n'est pas tout à fait éteint. Et parfois, son oreille croit encore entendre vaguement leurs sourdes rumeurs. Roulement du passé ou roulement de l'avenir, qui peut savoir au juste D'autres émotions, les quinze août, faisaient rêver le jeune garçon. C'était le défilé des vieux de la vieille, allant entendre la messe solennelle à la cathédrale, dans leurs uniformes usés, devenus trop étroits ou trop larges chamarrés de dorures ternies, avec de vieux plumets mélancoliques, ayant, comme les hommes, la colonne vertébrale fatiguée. Les anciens de la cavalerie faisaient instinctivement bande à part et se tenaient dans les premiers bancs, à la droite du cœur. Parmi les hussards, peu fringants, et les lanciers au lourd chaspka, des casques brillaient. quelques dragons trois cuirassiers et un immense carabinier maigre et desséché s'appuyaient pour se redresser sur leurs grandes lattes aux fourreaux bosselés des artilleurs à l'uniforme sombre se groupaient autour du haut bonnet à poils d'un grenadier à cheval dont les joues glabres, rasées de frais disparaissaient jusqu'aux oreilles dans le col carcan de son uniforme à gauche c'était l'infanterie, un colonel de voltigeurs en tête, rouge, apoplectique, étouffant dans son uniforme trop étroit. Derrière lui se serrait un état-major, de vieux officiers, de petits hommes rablés, quelques-uns presque verts encore et qui n'avaient dû servir que dans les Vélites ou la jeune garde au dernier jour de l'Empire. Des habits bleus passés et plissés, des chacots de toutes formes, immenses, évasés, garnis de torsades avec l'aigle sur la plaque, passés au Tripoli pour ce grand jour. Il y avait dans le nombre quelques uniformes incomplets et quelques habits civils au dernier rang. Mais tout ce qui n'était pas trop invalide parmi les vieux, ayant tenu le fusil, où brandit le sabre dans les grandes guerres, était là. Certains n'habitaient pas la ville et venaient des villages d'alentour pour se retrouver avec leurs anciens compagnons. Mais tous les ans, l'effectif diminuait. Il se faisait des vides parmi les hauts plumés. Les groupes se tassaient devant le cœur de l'église et semblaient serrer les rangs, comme autrefois sous les volets de mitraille. D'un regard mélancolique, on se comptait. Cette année-ci, la cavalerie avait souffert. Il manquait quelques casques parmi les cuirassiers, où l'infanterie perdait un banc tout entier. Résignés, les vieux de la vieille relevaient la tête en mâchonnant leurs blanches moustaches et essayaient instinctivement de cambrer leur vieille poitrine pour faire bonne contenance sous la faux invisible. Et l'orgue emplissait l'église de sa grande voix roulante. Les chants montaient vers les voûtes, graves et pleins, coupés par le fossé aigu des enfants de cœur. Dans la nef, où s'alignait une compagnie de la garnison en grande tenue, éclatait à l'élévation le commandement « Garde à vous !» Lancé par un jeune officier, sur qui pendant tout l'office les regards des anciens restaient attachés genoux terre toutes les crosses de fusils sonnant sur les dalles puis des bruits plus clairs les fourreaux des sabres tintant à leur tour et tous les soldats dans le grand silence de l'église et le frémissement des cœurs un genou en terre les fusils baissés devant l'autel Fin de la section 86, enregistrée par Margot.